0: Quem não honra grandes começos não merece grandes finais. Domingo, 4 de abril de 2021. Agora são 9h11. Hey folks, bom dia. E o que é, que é que tem de bom? Bairrismo. Que nada mais é a defesa dos interesses de um bairro da sua cidade ou da sua terra. Por aí, você já vai entender o quão importante é esse episódio de hoje. Mas quero lembrar a todos vocês que para chegar até aqui, nós recomendamos que você vá lá no começo, lá nos primeiros áudios, nas primeiras mensagens que a gente deixa, pois pode não parecer... Mas esse podcast é sequencial. Assim como a trama de um tapete que vai se desenrolando aí com os, com os dias, né? Assim é esse podcast. O desenrolar dessas histórias é sequencial. Pois elas seguem o fluxo da vida e uma sequência de acontecimentos. Alguns, alguns dias atrás... eu tive um insight. Na verdade... como eu amo escrever... sou uma escritora nata... eu escrevi o seguinte... eu correndo do interior... E o interior dentro de mim. Ju Assunção Gipsy. Mas por que isso, Ju? Por que você está falando desse tema? Pela primeira vez que eu ouvi o nome bairrista, ou bairrismo, eu achei bonitinho, achei interessante. Se não me falha a memória, foi o meu irmão que falou isso alguns meses atrás, em uma de nossas conversas aqui em casa, e ele falou, na verdade nós já conversamos tantas vezes do porquê ele continuar aqui, e ele foi mostrando aí nas nossas conversas o quanto ele se transformou bairrista. E as conexões... O networking dele... Trouxe ele para perto de pessoas bairristas também. O que vem... Totalmente... Em oposto... às minhas ideias visionárias de conquistar o mundo. A minha experiência de vida... De ter morado durante oito anos na China. Então... Essa informação adquirida através do meu irmão, ela fez com que eu refletisse, juntamente, claro, com esse momento que estamos vivendo de pandemia. Não teria como eu ser tão exploradora se eu não tivesse uma origem com esse grande começo. Então, hoje, eu consegui entender os dois lados da moeda, usando essa metáfora. E eu fui atrás de explicações, fui atrás de entender tudo o que está acontecendo, então. E uma série de explicações e de teorias e de, e de conhecimento me foram apresentadas porque o que eu tenho feito é simplesmente o ato de fazer o download da sabedoria divina eu nada saberia, eu nada conheceria se não fossem esses downloads que eu tenho feito essas informações e o conhecimento verticalizado que tem sido proporcionado ao longo desses últimos anos da minha vida na verdade ao longo de praticamente metade da minha vida, porque se não fosse a minha posição questionadora frente aos professores, frente aos meus pais, frente às pessoas, frente à fofoca, eu não teria chegado até aqui, eu não teria esse mindset, essa mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu comecei esse podcast falando... Quem não honra grandes começos não merece grandes finais. Por quê? Isso é uma coisa que eu trago comigo e que hoje com maturidade eu consigo explicar melhor o que antes eu não conseguia. O fato de eu ter morado fora me fez reconhecer, entender e honrar as minhas origens aqui. No Brasil. Nós temos problemas? Sim. Nós temos corrupção? Sim. Nós temos mazelas sociais? Sim. Nós temos tráfico? Nós temos estupro? Nós temos violência exagerada? Sim. Mas nós também somos donos de um dos países mais lindos e ricos do mundo. Depois de visitar quase 20 países, eu posso te garantir, o Brasil é o paraíso na Terra. E a cada viagem eu valorizava mais ainda o Brasil. Como boa gipsy que eu sou, para quem ainda não sabe, o nome gipsy traduzindo para o português, significa cigano. Esse é um tema que a gente vai falar numa outra live, mas só para vocês entenderem o fluxo da minha vida até hoje, o movimento e todo o conhecimento adquirido, não teria sido possível se eu não tivesse vivido experiências lá fora. Naqueles dias de adolescência na verdade, vamos fazer um parêntese aqui, adolescência rebelde, pode-se dizer que eu... eu era insatisfeita. para não falar que eu odiava, porque eu acho que o ódio é um sentimento muito ruim. Eu não odiava, mas eu era extremamente insatisfeita por morar aqui, nessa cidade pequena, chamada Tupaciguara, no interior de Minas Gerais mais especificamente no Triângulo Norte de Minas Gerais. Uma região riquíssima. Só que os governantes não tinham, até então, muito interesse em fazer desse lugar um lugar diferente. E a nossa sorte sempre ficava na mão de quem entrava no governo. Quem assumisse a prefeitura e qual seu grupinho ele levaria para lá. Eu nunca coloquei meu futuro na mão de prefeito, na mão de presidente de bairro, na mão de presidente nenhum. Com o meu pai, uma pessoa simples e da roça, eu aprendi que você é dono do seu destino, através das suas escolhas, e que você deve fazer, escrever e viver a sua própria história. Sabe as palavras do meu pai, um conselho que fez toda a diferença na minha vida que me fez empreender desde jovem, me fez falhar, errar, levantar e continuar. Então, aqui cabe uma frase que eu aprendi há um tempo com um dos nossos mentores. A árvore da vida está dentro de você. Isso complementa muito o que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje o que que aconteceu? Com a minha insatisfação e o meu desconforto, porque toda a ação, toda transformação na sua vida, ela começa a partir de um desconforto. Se você está sedentário e isso é um desconforto para você, você começa a fazer atividade física, certo? Se você está se sentindo depressivo, se você está se sentindo mal, esse desconforto te gera procurar uma ajuda de profissional. Então, tenham em mente que esse desconforto em morar numa cidade pequena em que eu não tinha inspiração, em que eu vejo que os assuntos que mais rolam nas rodinhas é a fofoca, não combinava comigo. Não era aquilo que eu estava procurando na minha vida. E aí, uma certeza... Eu já tinha comigo desde muito, muito cedo. Esse lugar é pequeno demais para mim. E daí... Aos 19 anos... Enquanto eu estava fazendo o curso de design de moda em Uberlândia... Uma cidade vizinha... E uma das cidades mais importantes aqui do Triângulo Mineiro... Foi para lá que eu fui. Lá eu vivi sete anos... E de lá eu consegui finalmente o meu, a minha carta de alforria. Sendo dramática um pouquinho aqui. <risos> Mas foi a partir do meu networking que eu fiz em Uberlândia que as portas, os portões, o gate, a porteira do mundo me foi aberta. Essa foi sem dúvida a melhor ação a ação que eu tomei, a ação que eu fiz, a ação que eu tive, que mais transformou a minha vida. Como eu já disse também no episódio anterior, nos episódios anteriores, protagonista, fazedora. Eu não tive medo, eu fui ousada e lá eu lá eu fui quem eu sou, a minha essência. A minha essência é Gypsy, a minha essência águia, a minha essência cigana, a minha essência que preza o meu direito de ir e vir. Então eu deixei, entre aspas, para trás a cidade pequenina de Tupaciguara e fui simplesmente morar do outro lado do mundo a mais de 17 mil quilômetros. E foi chegado o momento que eu tive que retornar para essa cidade. Eu sempre vinha visitar a minha família uma ou duas vezes ao ano. Então, quero deixar bem claro aqui que eu não saí é, brigada, eu não saí fugitiva, eu não saí daqui expulsa, eu não fui renegada de Tupaciguara. Eu apenas segui e fiz escolhas. Até então, esse seria o último lugar que eu moraria. Mas lembrem-se, eu correndo do interior e o interior dentro de mim. 2020, a pandemia assolou o mundo todo. Eu estava aqui de férias e não pude retornar para minha casa na China... E estou aqui até hoje. Meu irmão fala comigo sobre bairrismo. Nos aproximamos de um senhor muito bairrista aqui da cidade. O senhor Oswaldo, dono da Cirandinha, Uma loja extremamente tradicional aqui da cidade. E a gente tem um bate-papo aí de mais de hora com o senhor Oswaldo Sobre ser bairrista. Realizamos até uma live com ele no nosso Instagram sobre esse tema, bairrista o senhor Ariosvaldo me ensinou muito ele me ensinou que ele escolheu Tupaciguara por acreditar no potencial da cidade nas pessoas da cidade foi uma verdadeira aula de reconhecer os grandes começos quem não honra grandes começos não merece grandes finais Essa live deve ter acontecido aí há mais ou menos três meses, e de lá pra cá, meu mindset tem se transformado drasticamente. Não que eu pense em morar em Tupaciguara pra sempre, mas eu dei a chance pra eu viver em paz comigo mesma aqui, aonde eu passei a maior parte da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Eu me conecto ao Criador todos os dias e eu sigo os sinais que Ele me, me mantém aí. Ele me manda todos os dias. Um dos sinais que Ele me mandou e que me fez evoluir assim, drasticamente, com relação a Tupaciguara, com relação a bloqueios, traumas, com relação a tudo que eu vivi, e que veio de uma amiga, a primeira a comentar sobre constelação familiar. Eu não estaria aqui hoje em paz se eu não tivesse entendido as teorias da constelação familiar. Eu não cheguei a fazer. Só um parêntese aqui. A constelação familiar foi criada por Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão. Essa, essa terapia familiar, ela abre sua consciência, ela traz à tona o que é simples ela te ajuda a colocar em ordem o que é mais importante na sua vida. Até então, eu tinha perdido um pouquinho do senso de família. Eu vivi muito bem com a minha solitude durante muitos anos. Por ser extremamente feliz com as minhas escolhas. E por viver o que a minha mãe falou durante tantos anos pra mim. A gente cria filho, é pro mundo e eis que ela me criou realmente, literalmente para o mundo e o que é mais importante aqui gente? eu pergunto para vocês, analisem aí mais importante é o dinheiro mais importantes são as suas conquistas profissionais mais importantes são as suas conquistas pessoais sua família, seu marido, suas, seus filhos o que, que é o mais importante? Através da constelação familiar, eu descobri que as nossas raízes, as nossas origens, é o que é mais simples e é o que é mais importante. Eu comecei um processo de reflexão sobre as minhas raízes. Nunca neguei as minhas raízes, nunca neguei que eu nasci em Abadia dos Dourados, Minas Gerais, Brasil nunca neguei que eu sou brasileira nunca neguei que eu morasse em Tupaciguara tenho orgulho do que eu sou e das minhas origens mas até então isso não era tão evidente e por sermos seres relacionais não tinha como eu deixar a minha família para trás a minha família é a minha origem é o que me conecta a esse mundo. As origens são como as raízes de uma árvore. Eu vou usar essa metáfora aqui, gente, para vocês entenderem o quão importante são as suas origens. Sendo as origens como as raízes de uma árvore, é das raízes que vem a força, o alimento, para que as árvores cresçam e dê frutos. Então, cada um de nós tem que ter consciência e contato com as nossas raízes. Aceitação de quem somos. Quando aceitamos quem somos, quando aceitamos as nossas origens e as nossas raízes, essa aceitação em si, ela traz paz para o corpo, para a alma e te liberta. Uma liberdade vasta de compreensão. E mais uma analogia aqui com relação às suas origem, origens e a questão de ela ser comparada às raízes de uma árvore. Como o caule do bambu, que tem raízes profundas, que se dobra diante da, da tempestade, mas nunca se quebra. Assim somos nós. Podemos nos curvar diante das tempestades, mas não nos quebramos quando temos raízes por profundas, quando nossas origens são consideradas tão importantes quanto a nossa vida. A sabedoria do Bert Ellinger não tem como negar. Ele trouxe explicações que até então ninguém, ninguém entendia. E ele conclui, tenho poder quando reverencio internamente, paro de me criticar e de criticar aos meus pais, a minha família. Quando eu critico os meus pais, a minha família, eu estou criticando a minha própria história. Nossa constelação familiar ela é baseada em valores e princípios da nossa origem pertencimento. Pois todos nós temos direito de pertencer originalmente à nossa família. É a necessidade intrínseca do ser humano de pertencer. 2. Ordem ou lei da hierarquia. Dentro da constelação familiar, cada um tem seu lugar. Nós devemos ter atenção à precedência. Nossos bisavós nossos avós, nossos pais... Eles vêm antes de nós. Isso é uma hierarquia que a gente tem que considerar. Equilíbrio entre o dar e o tomar. Só igualaremos nossos pais passando adiante. Dar na medida certa. O novo só tem chance ao honrar o velho. Tem que existir esse equilíbrio... Entre pertencimento ordem ou lei da hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando você entende esses princípios fundamentais da constelação familiar, isso também te ajuda a valorizar as suas origens, as suas raízes. E aí, gente, foi esse estudo e o estudo sobre o bairrismo que me fizeram entender que esse é o momento que eu tenho para viver aqui, viver em paz. Eu poderia ter me afundado, me afundado em depressão, em vícios e entrar no ciclo, no ciclo, aquele ciclo que te, que te joga lá no buraco. Cada um tem a vida que merece. Pegue a culpa e coloque embaixo do pé para virar uma mola impulsionadora. Aqui cabe o que falamos no episódio anterior sobre protagonismo. Eu não deixei ser vítima, vitimismo, né? Durante esse tempo de pandemia. Eu tomei as rédeas, como sempre, da minha vida. Eu sou uma pessoa fazedora e eu não deixei que a pandemia me colocasse sob a posição de vítima. Eu continuei em frente, continuei aprendendo, continuei recebendo os downloads divinos, Continuei entendendo que eu sou a única e exclusiva responsável pelas minhas escolhas. Eu sou uma pessoa fazedora. E no momento, eu vivo em paz em Tupaciguara. No momento, eu tenho aprendido mais do que nunca o quão é importante é estar com a minha família. Eu nunca me perdoaria se eu tivesse retornado à China no ano passado e tivesse acontecido qualquer coisa com os meus pais se eles tivessem pego coronavírus e não tivessem aí uma saída eu nunca me perdoaria mas eu ainda sim seria uma pessoa protagonista responsável pelas minhas escolhas provérbio 28 o orgulho de coração Levanta contendas. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Eu confio, eu entrego, acredito e confio todos os dias, e eu sigo a inteligência que Ele me deu, sinais, intuição se você está desconfortável aí nesse lugar que você está nesse exato momento não tem nada que te prenda aí não tem esposo não tem, não, tem, não tem nada você é protagonista da sua própria vida tome decisões mude o ambiente, mude a frequência das energias ao seu redor mude as pessoas ao seu redor até você conseguir o que você quer o que confia no seu próprio coração é insensato mas o que anda em sabedoria será sábio não entenda aqui que o seu coração te guia erroneamente mas entenda que existe algo muito maior que te guia e até você se tornar consciente o inconsciente vai te dirigir... Vai ir a guiar a sua vida... E você vai chamá-lo de destino. Quem falou isso agora por último... Foi o Carl Jung. Psiquiatra e psicoterapeuta suíço... Que fundou a psicologia analítica. Essa é uma frase que eu tenho repetido muito para mim. Até você se tornar consciente... O inconsciente irá dirigir sua vida e você chamá-lo e você vai chamá-lo de destino mais uma vez protagonismo protagonismo de quem faz escolhas protagonismo de quem decide sua própria vida não se subestime não se coloque em posição inferior com relação a nada faça perguntas faça CCC sempre que for necessário cap canaliza, capta, converte, canaliza as energias. Seja uma pessoa fazedora, escreva sua própria história. Use culpa, use ressentimentos, angústias como molas para os seus pés. Como eu disse anteriormente, você tem que se impulsionar pelo desconforto. O desconforto é nada mais, nada menos que a energia que você precisa para fazer, para agir, para se mover, para executar a transformação que você precisa na sua vida. Cada um tem a vida que merece. Se eu mereci morar fora... Durante todo esse tempo, merecimento, mérito, meritocracia, que também é assunto que vamos discutir nos próximos podcasts. Por ora, o mais importante é deixar bem frisado o quanto a autorreflexão e o autodesenvolvimento são essenciais na sua vida. Se hoje eu estou em paz e se hoje eu acredito que ser bairrista, que viver a essência do bairrismo não é algo tão ruim assim, foi porque eu tive a chance de refletir sobre o que isso significa na minha vida. E o que isso significa na minha vida é que, vou falar uma frase aqui em inglês que ela também tem muito significado para mim. Home is where your heart is. Lar é onde o seu coração está. Não adianta nada você mudar de continente, mudar de país, mudar de estado, mudar de cidade, mudar de bairro, correndo de problemas. Independente de onde você for, eles vão com você. Tenha um coração calmo, brando, viva a simplicidade, reconheça a sua constelação familiar. Esse é um processo. Ninguém nasceu sabendo e muito menos morreremos sabendo de tudo. Mas durante o seu dia, o seu mês, o seu ano, você tem a chance de aprender muito para viver muito melhor e em paz. Principalmente a paz interior essa que é fundamental na longevidade, para ter qualidade de vida, para entender também as pessoas ao seu redor. Nunca vou me esquecer dessa minha própria reflexão e desse insight que eu tive, que trouxe tanto significado para mim desse momento que eu estou vivendo. Estou falando única e exclusivamente de mim, Ju Assunção Gipsy Eu correndo do interior e o interior dentro de mim. Namastê.